0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播杨香香，今天为您分享的文章来自于白兰花。原来这就叫精神长相。如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。人之长相分体貌和心灵，五官之美如花开艳阳，直接；而精神之美似暗香浮动，须依托，靠修养方能呈现。颜值可以美容，但掩盖不了本色；气质可以塑造，但脱离不了本性。心有境界则正，腹有诗书气自华。精神长相是一种看不到的能力。这个能力决定了一个人的精神力量。会说话是一门学问，有分寸是一种修养。言而当知也，默而当意之也。语言最能暴露一个人。恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧。知道怎么说话，知道何时说话，知道不乱说话，是一种了不得的软实力。子禽问墨子。多说话有好处吗？木子答道：“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停，叫得口干舌燥，然而没有人去听他们。但你看那雄鸡，在黎明按时啼叫，天下震动，人们早早起身。多说话有什么好处呢？重要的是，话要说得切合时机。我们常常评价一个人情商高，很会说话。”其实，正是因为他懂得在适当的时候说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己大方得体。你越会说话，别人就越快乐；别人越快乐，就会越喜欢你；别人越喜欢你，你得到的帮助就越多，你会越快乐。人生是由你的一言一行沉淀组成的，你怎么说话，决定你是谁。甚至决定你过得好与不好。口为祸福之门，懂得谨言慎行，照顾他人感受才是智慧之举。以貌取人真的很公平。在朋友圈曾看过这样一个段子：性格写在唇边，幸福露在眼角，站姿看出才华气度，步态可见自我认知，表情里有近来心情。眉宇间是过往岁月，衣着显审美，发型表个性，职业看手，修养看脚。一系列的观点看起来有些绝对化，却也颇有道理。到了一定年纪，你的形象里就带着你走过的路、读过的书、爱过的人、历过的事、哭过的泪和洒下的汗。这世上总有人好看，总有人越来越好看。为什么不能是你呢？好看不只是肤浅的漂亮，更是举止端庄、待人谦卑、谈吐优雅。所有的经验都来自长久的准备。很久以前，有一个手艺人，手艺娴熟，很多人上门买雕塑，但他又和其他人不一样，喜欢雕塑妖魔鬼怪。有一天，他照镜子的时候，发现自己的样貌变得很丑，不是五官发生了改变。而是整个面目凶恶、丑陋、古怪。后来他到一个寺庙里找方丈求助，方丈说：“我可以给你治疗，但你必须先帮我雕刻一百尊观音像。”于是，手艺人就开始不断地研究观音的神情、德性和表情，有时候甚至到了忘我而代入的境界。半年之后，当他把富有善良、慈悲。宽容形象的观音像雕塑出来之后，他急忙去寺庙找方丈，对方丈说：“请您务必帮我治病。”方丈没说话，从背后拿出镜子，笑了笑说：“你的病已经好了。”这时候他才发现自己的相貌已经变得正气端庄了。一个人若是热情洋溢，总是面带微笑，到老了，脸上的纹路。也都是慈眉善目的。如果一个人长期不笑，面目表情僵化，越老显得越可怕，越没有亲和力。这就是所谓的“相由心生”。到了40岁，你就必须具备与你的年龄、身份、社会地位相适应的言谈举止和精神面貌。日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表，你内在的素质、内在的修养。”决定了你外在的形象和风貌，这句话说的一点都不假。你前半生说过的话、做过的事儿、学到的知识、懂得的经历，无形中都在改变你后半生的长相。善良的人根本不会吃亏。《六祖坛经》上说，一切福田都离不开心地，心田上播下善良的种子，总有一天会开花结果。曾子曾说：“人而好善，福虽未至，祸其远矣。”这是一个边远的山村学校，食堂的伙食糟透了，不是白菜萝卜，就是萝卜白菜。而女老师的身体很弱，于是她经常到学校旁边的一个山村去买鸡蛋。卖主是一个年过花甲的老太太，叫她收个价，女老师便定了五毛钱一个。其实，女老师暗中提高了五分钱。女老师家乡的鸡蛋是四角五分钱，要多少有多少。女老师看老人可怜，没儿没女，只靠几个鸡蛋养活自己，于是每个蛋多给五分钱。这老太太可怜，女老师就做一个小施主吧。奇怪的是，老太太既不讨价也不还价，这桩买卖就这么定了。买过一段时间。老师觉得老太太实在可怜，便单方面又提高了五分钱，一个鸡蛋五角五分。这回老太太做声了，坚持不肯提价，但女老师坚持要单方面提价，僵持了很久，老太太终于接受了。那天，女老师照旧去老太太那儿买鸡蛋，正巧碰上了一个蛋贩子跟老太太讲价，蛋贩子出六角钱一个的价钱，要把蛋全部收走。老太太不肯，但贩子说这个价够高的了，山里都是这个价。老太太说不是因为这个价，而是这些鸡蛋要卖给那位瘦老师，人家那么远来我们这儿教书，又那么瘦，我希望他胖起来，在这个小学里长期待下去，孩子们需要他。女老师顿时就呆了，原以为自己是个失主，想不到真正的失主倒是老太太。凡你对别人所做的，就是对自己所做的。所以，凡是你希望自己得到的，你必须先让别人得到。生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那儿获得善意。无论你对谁好，从长远来看，都是对自己好。一直善良下去，只问自己，不问得失，一路芬芳，已在你的身后跟随。知世故而不世故，立圆滑而留天真。《菜根谭》中有一句话：“事利分华，不尽者为洁；尽之而不染者，尤洁。”在这个纷杂的社会，我们要生存，就必须要和人和事打交道。这个过程中，把握好尺度的同时，要保留真实的自我，也就是所谓的“知世故而不世故”。这不是轻而易举就能做到的。而是走过千山万水去感悟和修炼的结果。苏轼在63岁穷困潦倒之时，还写下了这样的诗句：“寂寂东坡一病翁，白须潇洒满双风。小儿误喜朱颜在，一笑哪知是酒红。”先说自己衰老，又借小孩子之口调侃酒后的朝红被误认为是脸色红润，用来嘲笑排解晚景凄凉的诗意。一个人未经世故，容易在逆境中沉沦，也容易苛以待人；而饱经世故而不世故的人，见过生活凌厉，依然内心向暖。周国平在《灵魂只能独行》里说：“许多人所谓的成熟，不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。”真正的成熟，应当是独特个性的形成，真实自我的发现，精神上的结果和丰收。让人舒服是一种顶级的魅力。《菜根谭》中说：“处事让一步为高，退步即进步的章本；待人宽一分是福，利人时利己是根基。为人处事，以遇事都要让一步的态度，才是高明的人。”因为让一步，就等于是为日后进一步留下了余地。待人接物以报宽厚态度对人，才是有福的人。因为给人家方便，就是日后给自己留下方便的基础。苏格拉底才华横溢，智慧过人，可当人们赞叹他的学识渊博时，他却谦虚地说：“我唯一知道的是自己的无知。”著名文学家马克吐温有一次去一个小城。临行前，别人告诉他，那里的蚊子特别的厉害。到了之后，正当他在旅店登记房间的时候，一只蚊子在马克吐温的眼前盘旋，这使得职员尴尬万分。马克吐温却不在乎地说：“跪地蚊子比传说中的不知道聪明多少倍，他竟然会预先看好我的房间号码，以便夜晚光顾饱餐一顿。”一句话逗的服务员不禁哈哈大笑。结果这一夜，马格土温睡得十分的香甜。原来当天晚上，旅馆全体职员一起出动驱赶蚊子，免得这位受人欢迎的大作家遭到蚊虫的叮咬。你身边有没有这样的人呢？他们也许貌不惊人，也许才华不出众，但是无形中有着一股别样的魅力，让你想要与之接近，放下心房，与之倾诉心中的秘密呢？君子如玉，让人舒服的人就好像一块温润的美玉。和这样的人在一起，就像听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，看一朵花静静的开放，让时光如流水般恬淡素静。澳大利亚赫本被誉为女神，不仅因为其容貌，貌美的很多并不能被全世界的人记住，也不是因为学历，比她学历高的人比比皆是。但他用他的一生诠释了“精神长相”这个词。他在遗言里这样说：“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它；若要优雅的姿态，走路时要记得行人不止你一个。”这就是对精神长相最好的解读。一个人真正的资本，不是美貌，也不是金钱，更不是学问，而是自带的、不会随着岁月变迁而消失的精神长相。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播杨锵锵。此时的我，在美丽的京津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末给我们点个赞。
1: 在二环路的里边，想着你。你在远方的山上，春风十里。这里的风吹向你，下了雨。我说所有的酒都不如。我在古楼的夜色中为你盛花香自来，在别处沉默相遇和期待。飞机飞过车水马龙的城市，千里之外不离开。you、mm -hmm. 我相遇和期待，飞机飞过车水马龙的城市。的秘密关上了门，莫名的倾诉啊，请问谁来将它带走呢？只好把岁月化成歌，留在山河。我在二环路的。在远方的山上，春风时，今天的风又吹向你，下了雨，我说所有的酒。